0: Bienvenidos al episodio número 27 de ONSET, soy Fernanda Sarmiento y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia, pero con mucho cariño a mi querido tocayo, Fer Aguilar.
1: Fer, sabes que también te saludo con mucho cariño y alegría por estar una vez más en este su espacio ONSET.
0: No dejen de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba soy Fer Sarmiento y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: Y a mí como arroba juanfer en Twitter. Y ahora pueden seguir el hashtag OnsetPodcast en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del sitio.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast. Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast On Set. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana. Espero estén listos porque aquí comenzamos. Está empezando a parecerse mucho la temporada de premios. Esto, por supuesto, es a pesar del hecho de que este año no se parece en nada al anterior si nos referimos a las ceremonias que premian a lo más destacado del cine. En un año normal ya habríamos visto las películas ganadoras de esa temporada, en cambio apenas estamos comenzando a calentar motores con la presentación de títulos nominados de la próxima edición de los Premios de la Academia, que se celebrarán en una fecha alejada de la tradicional debido a la pandemia.
1: Este 15 de marzo se anunciaron a los nominados para la edición número 93 de los Oscars, donde se dieron a conocer los candidatos de un año que ha levantado muchas expectativas, principalmente en las categorías a Mejor Película y Mejor Director. El interés en ella suele ser más elevado que con otras, pero No Nomadland de Klaus O, Promising Young Woman de Emerald Fennell y One Night in Miami de Regina King hicieron de esta temporada de premios algo inusual porque por primera vez se han incluido más películas dirigidas por mujeres en consideración.
0: En otros años habríamos tenido más estrenos en cines, incluso algunos títulos de gran presupuesto se habrían colocado entre las películas nominadas lo cual a su vez atrae a una gran parte de espectadores que no suelen sintonizar la entrega con regularidad pero en 2021 muchos se han desconectado y la taquilla mundial también debido a su poca actividad Aun así quienes siguen cerca a estos premios ya no tienen que esperar más para hacer sus predicciones sino que ahora es momento de analizar cuáles serán los nombres que se llevarán la victoria después de que incluso algunos títulos de renombre que alguna vez esperaba que fueran importantes este año terminaron dejando vacantes para otros que llegaron de forma inesperada eso sí, hubo un número récord de películas gracias a que muchas pudieron entrar en la competencia debido a que el periodo de elegibilidad cambió a partir del retraso en la fecha donde se celebraban los Oscars.
1: Estos son algunos de los nominados a los Oscars 2021. A Mejor Película, Nomadland, Minari, El Juicio de los Siete de Chicago, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Father, Judas and the Black Messiah y Mank. A Mejor Director, Klaus Saul, Lee Isaac Chung, Emerald Fennell, David Fincher y Thomas winterberg a Mejor Actriz, Carrie Mulligan por Promising Young Woman, Frances McDormand por Nomadland, Viola Davis por La Madre del Blues, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, Andra Day por The United States vs. Billie Holiday, y a Mejor Actor, Stan Chadwick Boseman por La Madre del Blues, Anthony Hopkins por The Father, eh, Risa Met por Son of Metal, Steven Jung por Minari,
0: y Gary Oldman por Mank. En nuestras redes sociales les dejamos la lista completa y donde pueden ver cada una de estas películas. <tose>
1: Y esta semana en In Memoriam recordamos primero a José Luis López Vázquez. Un actor español, de Madrid específicamente, hijo de una modista y de un funcionario público, se formó como actor en el Teatro de las Organizaciones Juveniles y en el TEU, pero también era diseñador de vestuario y escenógrafo, faceta en la que destacó durante los años 50 y 60 en obras como El casamiento engañoso de Gonzalo Torrente Ballester, Adele o la margarita de Jean Anou, El grillo de Carlos Muñiz o Clem Bart de Marcela Aimé. En el cine interpretó en un principio papeles cómicos, haciendo pareja con Gracita Morales. Para hacia los años 60 empezó a actuar en películas dramáticas y llegó a aparecer en más de 200 largometrajes, de los que rodaba varios al año. De hecho, en 1971 apareció como actor en nada menos que 11 filmes. La mayoría son comedias al uso firmadas por los prolíficos directores José María Forqué, Pedro Lazaga y Mariano Sores. También recordamos a Marcelo Chávez. Nacido en Tampico Alto, Veracruz, el 13 de marzo de 1911, y sus padres, Marcelo Chávez y Francis Herrera, criaron a un hijo que desde temprana edad mostró interés por la música y la comedia, así como precocidad en la interpretación de la guitarra. En Ciudad Juárez, Chihuahua conoció a Germán Valdés Tintán, quien habría de ser su compañero de escena el resto de su vida. De allí en adelante, formando pareja en diversas presentaciones, tal como las escenificaciones menores, en que ambos cantaban y hacían chistes, hasta llegar más adelante a participar en numerosas películas de comedia. En tales películas, en algunos casos, Marcelo era villano y Germán Valdés el héroe. De aquí nació en el público la misma idea de denominarlos carnales, es decir, hermanos, y de allí a su vez la denominación que acompañaba los anuncios de todas sus películas, Tintán y su carnal Marcelo. Por último recordamos a Jorge Arbizu, quien había nacido en Celaya, Guanajuato, el 23 de julio de 1932. Fue un célebre actor mexicano, tanto de cine, televisión y doblaje. Fue conocido en México también como El Tata, nombre de uno de sus personajes en una serie de televisión prestó su voz a gran cantidad de personajes de dibujos animados como Super Ratón, Las Urracas Parranchinas, Box Bunny y El Pato Lucas.
0: El que no haya una película mexicana nominada a los premios Oscar 2021 no quiere decir que no existan mexicanos compitiendo por la codiciada estatuilla. Es ese el caso de tres sonidistas que fueron nominados en la categoría de Mejor Sonido por el aclamado filme El Sonido del Metal, película que fue una de las que lideró el número de nominaciones que se anunciaron para la próxima entrega. Fue la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas quien confirmó que se trataba de tres mexicanos, además ganadores del premio Ariel, los que fueron nominados por mejor sonido en los premios Oscar 2021. Se trata de Jaime Bax, Michelle Countolenk y Carlos Cortés. La organización fílmica de nuestro país aprovechó para felicitar por este mérito a los tres encargados del sonido de esta película. Esta nominación, desafortunadamente, es la única que hay para México en la ceremonia que se realizará el mes que viene. El filme que había sido seleccionado para perseguir la categoría de Mejor Película Internacional fue Ya no estoy aquí de Fernando Frías, y en la que también trabajó Count la cual arrasó en los pasados premios Ariel con 10 victorias. No obstante, ni esa ni la también favorita, la llorona de Jairo Bustamante y contendiente de Guatemala, lo consiguieron. El único filme latino que estará compitiendo es El Agente Topo de Chile, en la categoría Mejor Documental. En caso de que todavía no la vean, el sonido del metal es el retrato de Rubén. Joven baterista de una banda de metal que comienza a perder el oído. El hecho de perder el sentido del que depende su sustento y en el que también se basa su relación amorosa con la cantante del grupo le causa grandes problemas. El filme sigue su intento por adecuarse a un grupo de personas sordas que le enseñan a vivir sin la audición. El filme está disponible en Prime Video y lo pueden ver como parte de su catálogo de producciones originales. Si aún no están suscritos lo pueden hacer por $99 pesos al mes. Y así ustedes pueden decidir si el equipo mexicano se merece o no esa estatuilla. Por lo pronto, mucha suerte a este trío de mexicanos.
1: Luego de llevarnos a la luna con Ryan Gosling, Damien Chassel ya está preparando al elenco de su nueva película con la cual seguirá explorando el mundo de Hollywood. No se conocen muchos detalles sobre la trama del proyecto, pero lo que sí se sabe es que la más reciente adición es el actor mexicano Diego Calvernández en un papel que no ha sido especificado todavía. De acuerdo con información de Deadline, Diego Calva se ha unido al elenco de Babylon, la próxima película del director ganador del Oscar de Mien Chazelle. Todavía no se ha revelado qué papel tendrá, pero sí se sabe que compartirá créditos con actores como Margot Robbie y Brad Pitt. Lo poco que se ha revelado de la película es que contará con clasificación R por su violencia y que estará ambientada en el siglo pasado y en Hollywood justo cuando las películas comenzaron a pesar de las silentes a las habladas. Calva, por su parte, es mejor recordado por Te Prometo Anarquía, película de Julio Hernández Cordón. En ese filme interpreta a Miguel, un joven que junto a su pareja maneja una red de tráfico de sangre para el crimen organizado. La cinta fue bien recibida por la crítica y ganó varios premios en festivales de todo el mundo, así como el premio Ariel a Mejor Director para su realizador. Babylon tiene programado comenzar con su rodaje este año, por lo que no habrá más que esperar unos meses para tener más detalles sobre la película. Solo queda que las condiciones sanitarias permitan que la producción se desarrolle sin problemas. Se espera que el título esté listo para un estreno limitado en diciembre de este año y que pueda tener un lanzamiento a mayor escala a principios de 2022.
0: Por primera vez en sus 11 años de historia, el Festival Internacional de Cine de la UNAM será virtual y se podrá acceder en todo el país. La selección de 109 películas, entre ellas las 33 en competencia, estarán disponibles en Cinepolis League, Movie, la página de la Filamoteca de la UNAM y en los medios públicos. Esta edición tendrá en línea 38 actividades paralelas, talleres, foros, seminarios y clases magistrales. Hasta el 28 de marzo, la marea del fic unam y las múltiples posibilidades en el cine ofrecerán un encuentro que con cierta melancolía a la otra normalidad mira hacia el futuro. Síganle en la pista a este festival en FICUNAM.UNAM.MX y en Spotify.
1: Spike Lee, quien iba a presidir el año pasado el jurado del Festival de Cine de Cannes y que terminó cancelándose debido a la pandemia, lo hará este año. El Festival de Cannes anunció que Lee encabezará el jurado de su 74 cuarta edición, usualmente realizado en mayo. La ceremonia fue postergada del 6 al 17 de julio debido a la crisis sanitaria. Lee es la primera persona negra que preside el jurado de Cannes, el grupo que selecciona la película ganadora de uno de los premios más prestigiosos del cine, La Palma de Oro. Los organizadores dijeron que los preparativos para el festival de este año están en plena acción y que anunciarán los detalles en las próximas semanas. El cartel de películas seleccionadas se publicará a principios de junio.
0: Esta semana se publicaron los lineamientos para la operación del programa Fomento al Cine Mexicano, mismo que sustituirá la función que hasta el año pasado afectaba al gobierno federal a través de los fideicomisos de Fidecine y Foprocine, ahora a través de recursos administrados directamente por el Imcine. El documento con más de 500 páginas precisa que el programa tiene como finalidad el otorgamiento de recursos para el impulso de proyectos cuyo fin sea fomentar y promover el quehacer del séptimo arte diverso, plural, incluyente y con igualdad de género. Asimismo, señala que será aplicable tanto para la consolidación de proyectos cinematográficos, cintas de ficción, documentales, cortos y largos de animación, cine para las infancias, óperas primas, cortos por región, acervos, espacios y programas de exhibición, entre otros el programa establece los requisitos tanto para personas físicas como morales, así como los procedimientos de selección, los derechos, obligaciones y causas de incumplimiento o causas de cancelación en cada una de las categorías aplicables y los montos máximos de apoyo para cada intención. ¿A cuánto dinero se puede aspirar? Bueno, para el caso del apoyo a largometrajes de ficción y largos documentales, los directores de ópera prima que no están respaldados por una escuela de cine podrán solicitar hasta 5 millones de pesos, Mientras que los realizadores de segunda película o más tendrán acceso a apoyos de hasta 8 millones de pesos. Eso sí, en ninguno de estos casos el apoyo público deberá representar más allá del 80% del costo total de la producción. Estos montos se podrán dividir entre los distintos ejercicios fiscales según los requerimientos de cada proyecto. Para el caso de los largos de animación, el máximo accesible será de hasta 10 millones de pesos y para los cortos de animación será de hasta 700 mil pesos. Los apoyos al equipamiento y acondicionamiento de espacios y proyectos de exhibición, el monto máximo será de 1.5 millones de pesos. Lo mismo para los proyectos de formación de públicos. Para las propuestas de proyecto para la conformación y preservación de acervos cinematográficos será de 500 mil pesos. En todos los casos, el apoyo tampoco deberá exceder el 80% del costo total del proyecto. En los artículos transitorios, el documento indica que para el caso de quienes resultaron ganadores de las convocatorias de Fidecine y Foprocine en septiembre-diciembre y del año pasado, el apoyo se mantendrá vigente bajo las condiciones con las cuales concursaron hasta su cumplimiento. Para consultar a detalle los lineamientos para la operación del programa Fomento al Cine Mexicano, deberán ingresar a la página www.imcine.gov.mx.
1: Y ahora en su sección favorita, este es un gran film de semana para ser fanáticos de los superhéroes. Así es, y es que Disney Plus estrena por fin Falcon and the Winter
0: Soldier. show
1: Falcon and the Winter Soldier, o Falcon y el Soldado de Invierno, sigue la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes tras los acontecimientos de Avengers Endgame, donde deben lidiar con el legado de poder llegar a ser el nuevo Capitán América. Como sabemos, Steve Rogers ha dejado atrás su papel de superhéroe tras entregar las Gemas del Infinito a su correspondiente línea temporal, otorgando así su escudo a Falcon. Sin embargo, este no está muy de acuerdo en seguir su legado porque cree que solo hay un Capitán América, y ese es Steve Rogers. Aunque su relación nunca ha sido de mejores amigos, Falcon y el soldado de invierno deberán luchar juntos contra una nueva amenaza creciente, Baron Zemo, mientras también deben lidiar con sus problemas personales, como en el caso de Bucky, sus pesadillas por el pasado. Tras el estreno de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier llega con muy altas expectativas para los fans de Marvel y fans de los superhéroes en general. Y hablando de superhéroes, por fin se estrena el tan esperado corte de Snyder. So Nunca he visto a ser tan fuerte, vez uno, Zack Snyder Justice League o el Snyder Cut La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una versión del director de la película estadounidense de superhéroes Liga de la Justicia. Es la quinta película del universo cinematográfico de DC basada en el equipo de superhéroes del mismo nombre. Esta versión es de cuatro horas de duración. Es la visión original de Zack Snyder antes de tener que realizar los cambios estipulados por el estudio y su abandono de la producción en 2017, donde Josh Weddon lo reemplazó y asumió funciones de director. Al igual que la cinta de 2017, Zack Snyder Justice League sigue al equipo del mismo nombre compuesto por Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Cyborg, mientras intentan salvar al mundo de la catastrófica amenaza de Stephen Wolf, Darkseid y su ejército de Parademons esta cinta la pueden encontrar en latinoamérica de manera oficial en plataformas como google movies, apple tv, amazon prime video, directv, entre otras. El precio de la renta es de 300 pesos, aunque me parece hay una promoción ahorita en google movies por la que puedes rentar una película desde 15 pesos si es la primera vez que rentas y si ya tienes tiempo con tu cuenta, así que corran a verla y chequen si está esta promoción. Por último, en Film de Semana les recomiendo Noturno. Filmada durante tres años en Oriente Medio, en las fronteras entre Irak, Kurdistán, Siria y Líbano, Noturno es un documental que relata la vida cotidiana que se esconde detrás de la continua tragedia de guerras civiles, dictaduras feroces, invasiones e injerencias extranjeras, hasta el apocalipsis asesino de ISIS. El magistral cine de Gianfranco Rossi alcanza un nuevo pico con Noturno, una mirada polifónica y asombrosa a las heridas del conflicto de Oriente Medio. Es la presentación oficial de Italia para los premios de la Academia y un logro cinematográfico urgente de gracia y humanismo incomparable.
0: Y Bueno, con esto hemos llegado al final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana. A ti que nos escuchas, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, a mí me encuentras en Twitter como arroba soy Fer Sarmiento y en Instagram como soy Fernando Sarmiento.
1: Y a mí como bajoaje en Twitter, disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.